0: Всем привет! Это подкаст студии «Интроверт. Я переживу». И с вами его ведущие Настя
1: и Лиля. В этом выпуске мы поговорим о влюбленности, о том, что же это такое и как нам быть с этим чувством. Сегодня с нами Олеся Искра, психологиня и авторка телеграм-канала
0: «Практики анализа».
2: Привет, Олеся! Привет, Лиля, привет, Настя.
0: Начнем с такой нашей отправной точки уже стандартной.
1: Олеся, пожалуйста, расскажи немного о себе: чем ты занимаешься и назови свою сферу интереса. Я психолог-психоаналитик
2: то есть я психолог, который работает преимущественно в психоаналитическом подходе. Я, конечно, прохожу очень много разных обучений, специализаций по другим направлениям всяким там КПТ третьей волны и так далее, но вот основным своим подходом я все таки считаю психоанализ, которым я изначально обучалась, у меня базовое философское образование, и затем я уже училась на психолога психоаналитика Я индивидуальный терапевт и парный семейный, то есть я работаю с любыми парами, с любыми типами семей, Сфера моих интересов на самом деле просто, я бы сказала, отношения, отношения как те, с которыми люди приходят, так и те, которые созревают в кабинете, то есть этот подход, вот, в котором анализируется здесь и сейчас происходящее в кабинете, мне кажется самым интересным, потому что это всегда очень много говорит нам о жизни вне кабинета, вот. Как все начинается?
0: Как мы понимаем, что мы влюблены в человека?
2: Мне кажется, это такой индивидуальный вопрос, что если выдвигать какие-то критерии, то с ними сразу же первый слушатель может быть не согласен, потому что мне кажется, что каждый это определяет по-своему. И неспроста есть все эти концепции про любовь с первого взгляда, Потому что иногда кому-то понятно в ту же секунду, когда он э, встречает человека. У меня есть э, пара, в которой партнер, увидев э, впервые девушку, подумал, что вот я однажды на ней женюсь. Хотя это были первые минуты их знакомства. Она так не думала, но в целом они спустя много лет к этому пришли. А для кого-то это долгие годы. Иногда мне рассказывают про пять лет общения, дружеского, какого-то еще. А потом постепенно-постепенно появляется сначала какая-то физическая привлекательность друг друга, то есть начинает к человеку тянуть. Это может быть какое-то особое взаимопонимание друг у друга, то есть какая-то ментальная связь, да, это, я знаю, что, по крайней мере, в мои юношеские годы были очень популярны всякие штуки, типа, там, как понять, что парень вас влюблен, и там вот всякие такие потрясающие истории типа э, «Смеясь в компании, он смотрит э, на тебя». Видели такое? Да, да он это он же журнал
0: «Эльгёрл» типа
2: 2013. Oh, no. Ставьте лайк, если когда парень смеялся в компании, вы пытались все таки уловить его взгляд. Типа «Да, он смотрит». Поэтому да, поэтому мне кажется, что вообще человеческие отношения так многообразные, я думаю, что я... Буду часто об этом говорить сегодня: что все настолько уникально, все настолько у всех по-разному, что э, выводить какую-то общую формулу, мне кажется, кощунственно по отношению вот к этому прекрасному чувству. То есть,
1: влюбленность это про что-то свое. Кому-то нравятся руки, кому-то, не знаю, глаза а кому-то прекрасный темпор голоса, который является отправной точкой, чтобы человека и узнать получше. Mm -hmm. Но все-таки у нас есть еще один вопрос такого основного характера. Зачем мы влюбляемся? Зачем нам это нужно? Почему так? Почему нам не ходить всем одинокими жить своей прекрасной одинокой жизнью?
2: Знаете... Преподаватель и мой супервизор, у которого я учусь, это Змановская Елена Валерьевна. Она, как бы нарциссично это ни звучало, один из лучших парных терапевтов у нас в стране. Она, правда, она написала потрясающий учебник, у нее очень крутые курсы на эту тему. Она всегда говорит, что человек не может быть один, что человек раскрывается в отношениях, и это ни в коем случае не звучит как камень а, в огород тех, кто выбирает осознанно жить сингл, а, потому что это вообще совершенно нормальный выбор, особенно а, в такое непростое время. Это скорее о том, что ну, человеку нужен человек. То есть в другом, а, в отношениях с другим мы узнаем самих себя, и не скажу, что только с ним мы развиваемся, разумеется, нет, но с другим человеком доступны, конечно, совсем другие горизонты в плане именно того, что э, мало о себе знаешь, пока не вступишь э, в близкое общение с другими людьми. Я думаю, что краткий ответ — это потому, что человеку нужен человек, а более расширенный ответ мне очень понравился такой с физиологической точки зрения, условно, ну, даже скорее с натуралистической точки зрения у Вячеслава Дубынина. У него есть интервью с Шихман, э, вот, и он там вот как раз объясняет, э, почему людям это нужно. А что делать, если
0: возникла, ну, скажем так, неуместная влюбленность? А можно ли как-то там задавить в себе какое-то чувство?
2: Мне кажется, что в этом вопросе интересно понять, что означает неуместная. То есть она неуместная для кого? А, ну, если привести пример, а, что ты, не знаю, влюбляешься а, в какого-нибудь там самого плохого мальчика в школе, Который относится к тебе с какой-то злостью, с агрессией, да, там, возможно, как-то проявляют ее даже в такой активной форме. Uh, и сказать, что это неуместная влюбленность. Ну, это как сказать, да, нужно посмотреть, <laughs> uh, не вытеснена ли у тебя у самой агрессии, что тебе нужен такой мощный человек, который все на своем пути, uh, свой тонатос просто разрушительный на все направляет, и ты тем самым заряжаешься и думаешь, вот это кайф. Да, это нельзя назвать неуместной. Если это влюбленность в начальника, например, да, и не знаю правила в офисе запрещают отношения, то тоже это сложно называть неуместной, потому что, ну, встретить своего человека можно где угодно. Может, у вас есть какие-то идеи о том, что такое неуместная влюбленность?
1: Ну, в первую очередь это невзаимная любовь, Невзаимная влюбленность, скорее влюбленность, да. Когда ты понимаешь, что человек, который тебе нравится, не испытывает те же чувств по отношению к тебе, и всем будет неловко, некомфортно, поэтому надо как-то мужественно с поля боя uh -huh. унестись.
2: Очень сложно сказать. Конечно, хочется говорить какими-то штампами, типа ⁇ Настоящая любовь всегда взаимна ⁇ что это все происходит, то оно точно будет обоюдно. Но это, конечно, очень спорное заявление, потому что у нас есть клевый такой условный исторический пример ⁇ Йоко и Джона Леннона ⁇ где Йоко Она была долго влюблена в Джона Леннона, она была его такой ярой фанаткой, преследовала его условно, а он был к ней равнодушен. Вот. и он как-то даже из И она своим, вот этим вот действительно своей любовью к нему, она смогла его очаровать. И иногда ко мне приходят такие истории, когда действительно. Действительно, человек влюблялся в другого, а он ну, не отвечал ему э, вза взаимностью по разным причинам. Но вот эти чувства к человеку и то, как он показывал, насколько ты для меня прекрасен или прекрасна, э, насколько я тобой восхищаюсь, и как мне с тобой хорошо, что ты мне даешь и что я могу дать тебе в этом общении, э, они покоряли людей. Поэтому действительно, мне кажется, что невзаимность это не повод искать способы в себе это погасить. Это, скорее, тоже вопрос для исследования к себе. Конечно, можно смотреть такие всякие этические штуки. Это когда, например, человек уже имеет другого партнера, да, и чувства такие сильные, что если начать их проявлять, то это может разрушить семью, пару, да, возможно ту пару, которая сейчас является очень устойчивой, успешной э, семейной системой. Мне кажется, что здесь тоже нужно поисследовать, э, что в конкретном случае происходит. Некоторые люди, например, для них отношения настолько болезненные и тяжелы, они э, так сильно их подсознательно и сознательно боятся, что они выбирают партнеров, с которыми невозможны отношения. То есть они раз за разом доказывают, что отношения в их жизни невозможны. И лучший здесь объект любви — это человек занятой, недоступный, холодный, например, равнодушный. И в него можно влюбиться, весь этот эффект вымещать, а он будет все время фрустрировать, он будет игнорировать, покидать, пропадать. И человек будет страдать от этого. Это очень болезненное переживание. Но идея того, что отношения невозможны, будет постоянно подтверждаться. Mm -hmm. вот.
1: Но отношения Йоко Оны и Джона Леннона, кажется, мне... Ошибкой выжившего, если честно. Когда, Фак, факт. То mm -hmm. есть это одна успешная пара среди миллионов пар, mm -hmm. не случившейся любви фанаток. Фанатки бывают разные, бывают очень mm -hmm. настойчивые, настойчивые до приводов в полицию, приводов. Вот. Самая, наверное, какая-то история приземленная. Я живу в Воронеже, а мой любимый кумир живет за океаном. Я никогда его не встречу, но он мне так нравится.
2: Я в него влюблена. Что мне делать? У этого даже есть отдельный термин. Это называется парасоциальные отношения. Это выстраивание отношений, к человеку, который либо является нереальным, допустим, герой книги. Я, например, в детстве была влюблена в такси Дамаска. По-моему, я правильно выговорила, возможно, с ошибкой это эм, партнер Сейлор <laughs> вот. Мун. Это была моя первая влюбленность. Это может быть герой книги, это может быть известный музыкант. И сейчас это очень популярно. Это может быть блогер, с которым выстраиваются односторонние отношения, то есть другой человек либо он нереален, либо он не знает о, о существовании этого человека. А в Инстаграме это вообще очень сильно подпитывается, это вот общение с аудиторией. А, и человек вкладывается, то есть он вкладывает ресурс, время, он думает об этом, он как-то это переживает. Да, вот, происходящее в жизни вот вот условно кумира — а, и тем самым, да, это такие ну, очень фантазийные отношения. Ну вот тут все-таки как бы центральное слово ⁇ это отношения, а
0: вот можно ли так, ну, реально влюбиться, вот чтобы это была любовь, не просто невзаимная любовь, а такая, что ты знаешь о человеке, по сути, только то, что он хочет, чтобы ты о нем знал. Mm -hmm. И из этого может вырасти какое-то такое реальное чувство которая вот будет подкреплять эти парасоциальные
2: отношения? Сильные чувства, конечно, возможны. Иногда это до безумия доходящее. То есть это очень сильный эффект. Это действительно очень много эмоций. Это переживания, там, забота о другом. Такие люди, они могут отслеживать, уже понимать состояние человека. Вот типа сейчас он грустный, там Олечка Бузова вышла в сторис, она вот сегодня какая-то грустная, да, а вот сегодня она веселая, наверное, у нее там появился новый парень. То есть это действительно люди могут замечать то, чего не замечают другие, как это обычно происходит с человеком, да, когда он в кого-то влюблён, мы вот эти вот малейшие изменения считываем. Как бы не нам судить о глубине этих чувств, конечно, mm -hmm. да. Хочется сказать, что грубо, да, мол, конечно, это как бы нереальная любовь, но вообще-то люди испытывают вполне реальные чувства, да, и зачастую и они очень глубокие, сильные. Ну, вопрос, конечно, в том, что они, да, такие фантазийные по большей части. Что тогда в такой ситуации предпринять человеку? Ну, Мы... как обычно, приходить на терапию и разбираться, почему отношения могут быть только односторонними, чего так боишься встретить со второй стороны, что проще выстраивать такие односторонние
0: Вот эта история про первый флёр — это, наверное, такой главный вопрос, в чем разница между вот этой влюбленностью и уже любовью. Вот. И Олеся, можешь ли ты как-то это
2: описать? С психоаналитической точки зрения влюбленность это стадия первичной идеализации. Это когда партнер нам кажется самым клёвым, самым красивым, самым умным. Мы не замечаем все редфлаги, которые Возможно, он или она нам посылают Возможно, их и нет Я не хочу ни в коем случае наговаривать И действительно, это такой период Из гормональной точки зрения да, Нас так очень сильно шарашит Мы испытываем подъем, Хорошо себя чувствуем да, мы, мы в такой как бы, приятной приподнятости Чувствуем себя более красивыми Более привлекательными Особенно, если это взаимно а, и эта первичная идеализация, она в какой-то момент заканчивается, потому что мы узнаем человека ближе. Гормоны действительно уже не на таком подъеме, да, поэтому это сказывается, например, на либида, потому что если говорить именно о отношениях, то первое время секс будет более частым, бурным, потом он сходит до своей нормы у каждого из партнеров. И а, постепенно а, мы начинаем видеть человека более реальным. То есть не идеальной фигурой, каким он для нас является первое время, а реальным своими недостатками, какими-то особенностями, может быть, даже чертами, которые нам неприятны. Вот стадия первичной идеализации может длиться очень разное время то есть от нескольких месяцев до нескольких лет. И вот эта история про любовь живет три года это про влюбленность на самом деле это про первичную идеализацию, которая живет три года, а потом мы видим реального человека, и мы должны уже стараться, потому что быть с ним уже непросто, потому что ну, вообще-то он реальный. И здесь уже э, момент, да, где нужно э, прикладывать усилия, чтобы отношения держались. Да? Нужно учиться принимать человека таким, какой он есть. Нужно учиться договариваться. А на стадии первичной идеализации все хорошо, и вы не замечаете, возможно, даже разногласий между вами каких-то очень фундаментальных, вам вместе просто хорошо. И любовь, конечно, живет абсолютно сколько угодно в том числе целую жизнь. А вот первичная идеализация, она имеет свойство заканчиваться. И в гармоничных отношениях первичную идеализацию нужно в какой-то мере сохранять. Вы знаете, это даже в кинематографе хорошо изображено, когда вот какая-нибудь там сварливая несчастливая пара, которая проклинает друг друга, а потом у них спрашивают: а за что ты его или ее полюбила? И они там начинают вспоминать, что ага, такое было. И вот это вот воспоминание, за что я его или ее полюбила, нужно делать регулярно. То есть сохранять в себе вот эту вот идеализацию партнера, все-таки помнить, да, в чем он или она был хорош. То есть что, что вот такого в нем зацепило? Потому что оно же на самом-то деле не меняется. Одно дело, если это оказалось ошибочным, да, и в то, во что влюбились, это был образ или проекция каких-то собственных ожиданий, которые с реальностью не соотнеслись. И тогда вопрос к себе, что меня устраивает то, каким я его узнала, я в него влюбляюсь вот в такого, или для меня это неприемлемо, и я эти отношения завершу. Вот. И... Любовь, которая происходит потом, это такая уже в идеале зрелая любовь, где есть, конечно же, вот эта вот часть идеализации, как я сказала, где есть взаимные обязательства у партнеров, где каждый из партнеров эти отношения ценит и держит их на важном уровне. То есть он их не, не обесценивает да, и относится к ним серьезностью, как к тому, над чем нужно работать и во что нужно вкладываться. Где каждый из партнеров принимает друг друга таким, какой он есть. И к этому ведь нужно прийти тоже, спустя того, как ты узнаешь партнера. Потому что очень легко принимать партнера таким, какой он есть, когда вы только познакомились, и ты его не знаешь. И он в GTA в голове, в принципе, от такси Дамаска мало чего в чем отличается, да? Потому что ну, просто какая-то красивая картинка. А, и совсем другое, когда ты его узнал. Да, и увидел что там он такое за существо может быть он правый или наоборот левый ты такой господи я сплю с плюс либерахой ну то есть это есть такая вот нарезка я правда не помню что это за фильм типа никогда не думала что буду спать в одной кровати со своим классовым врагом вот иногда такое случается ни в коем случае не хочу грубо высказаться против либеральной идеи я ее только поддерживаю. Вот, в общем, когда да, оба участника считают, что отношения требуют усилий и внимания. Это уже про другое. Потому что в стадии влюбленности все идет само собой чаще всего.
1: Я не помню, кто мне передал эту информацию. Возможно, я услышала это от своего психолога. Но это точно не было прочитано или прослушано про критерии два уровня критериев, которые ты можешь как-то не то чтобы предъявить, но сопоставить с человеком, с которым ты знакомишься. Во-первых, это показалось мне довольно странной идеей, потому что, когда ты знакомишься, ты не ставишь человека и не ну, перед стенкой не говоришь «Так, давай по существу, ты к этим как относишься? А к этим как относишься? А вот это любишь? А вот это любишь? А вот это ненавидишь?» Это неправда. Всё, мы с я тобой так подходим. уже
0: делаю. Я уже на той когда в начале свидания, я такая «Так, давай сначала по списку, а потом решим, продолжим или нет».
1: <смех> Нет, ну, конечно, особенно сейчас, мне кажется, вот в свете актуальных тем есть <смех> быстрый отсеивающие критерий, после которого э, сразу понимаешь вам в одну сторону или в другую. Но, как я поняла, критерии бывают у двух типов. Первый тип — это те основополагающие критерии, которые ты или принимаешь, или вы расходитесь, они должны у вас совпадать. Наверное, в долгосрочной перспективе — это отношение к детям, к семье. <смех> Моногамные или отношения поддерживают uh -huh. человека, или полигамные, как бы, вот такие uh -huh. штуки.
2: И а... на самом деле uh -huh. сюда еще можно отнести теперь в какой стране ты хочешь жить. То есть это, это, это же тоже может быть очень сильным да. препятствием к тому, чтобы быть вместе. Uh -huh.
1: да. И вот эти вот такие, так скажем дополнительные штуки, с которыми можно мириться. Я могу мириться с тем, что ты любишь одну футбольную команду, а я болею за другую. Ладно уж, будем с тобой ругаться, сидя на диване, но как-то переживем эту вещь. Долгосрочное отношение про это. Да и влюблённость, мне кажется, про это, потому что сейчас как будто даже не хочется тратить время на человека, который впоследствии может оказаться с другим набором качеств, которые ты не предполагал. Правым. И это о потере, наверное, времени мне было бы жаль в такой ситуации Я не частый пользователь Сайтов типа Ваду или Тиндера Просто так повелось Но иногда что, тебя, что ты называешь это сайтом
0: Вот ты испалилась.
1: Да. Супер старомодное название Но как-то у меня был опыт и мне кажется, как раз мои разговоры начинались с подобного. Давай сначала с тобой как-то обкашляем вопросики mm -hmm. на берегу, а потом перейдем к каким-то более существенным штукам. Потому что сейчас я не готова вкладываться в человека, которому я могу узнать что-то
2: для меня фатальное. И тут, мне кажется, важно еще отметить, что вот эти вот критерии первого и второго порядка, они супериндивидуальны. То есть это не именно как ты относишься к детям. Для каждого это тот фундаментальный пункт, на котором я либо с тобой, либо расхожусь, потому что для кого-то футбольная команда — это фундаментально, и если ты за Барселону, то нам с тобой не по пути никогда в жизни. А вот дети, ну, в целом, может, да, может, нет. да, То есть тут это каждый устанавливает только сам. И, кстати, вот еще очень интересно э, про... Вот этот вот выбор партнера, да, то, что мы его выбираем по каким-то критериям, очень интересно, у Полины Аронсон есть, но ну, она вообще довольно много этим занимается, о том, как тиндер повлиял на отношения, да даже если мы с тиндером не сталкиваемся, это то, что мы вот в этом капиталистическом многообразии выбора существуем, и мы можем, типа, так, не подходишь, следующий, <существует> не подходишь, следующий. Да, то есть вот эта вот ценность отношений, она уже э, снижается, потому что нам, нам кажется, что, типа, а чего вот размениваться на вот этого вот дохлика, да, если <существует> там меня ждет как это обычно, это вот контекстная реклама, там, сочные красавчики <существует> ждут тебя. Типа. Ну, отлично, дохлика, как бы, свайп влево.
1: Во-первых, про влюбленность и любовь. Настя, можно, я тебя спрошу, или ты сама расскажешь о том, боже, как к этому подступиться. Довольно личная тема. Может быть, и... Но опять-таки, кому-то это первичный критерий, кто-то об этом вообще не хочет рассказывать, кому-то это вторичный критерий, кому-то расплюнуть, рассказать обо всем, что происходит в его жизни. Ну ты спрашивай. Что ты хочешь от меня услышать. Ты помнишь свою последнюю влюбленность?
0: Сколько она длилась? Да, помню. Это очень неприятная ситуация на самом деле. Эта ситуация еще усугубляется тем, что я уехала сейчас жить в другую страну. И я этого человека встретила на прошлой неделе. Здесь. Это было прям очень неприятно, короче. Это такие. Я вообще. Ну сложно, как бы влюбляюсь, э, так чтобы э, не просто какую-то такую мимолетную историю почувствовать, а вот чтобы смотреть на человека, думать, вот э, с ним мне бы там хотелось э, как-то жизнь сложить. Вот у меня была очень неприятная история, что я очень много лет отходила от своих последних отношений, и когда наконец-то у меня получилось скажем так, довериться новому лицу. А через полтора месяца он меня бросил и сказал, что меня невозможно любить. И я такая «Ну, ладно». Вот. И да, у меня пос последние мои эмоции, они такие, не самые положительные. И вот возможно, как раз из-за того, что меня это как-то очень обидело И что я очень долго себя готовила К тому, чтобы снова там человеку поверить Какому-то А я очень долго от этих отношений отходила Это Вот прям, ну типа Условно мы встречались полтора месяца А, а Ну там Отхожу я, наверное, до сих пор Семь-восемь месяцев
1: Такое. А как ты помогала себе? Что ты делала?
0: Ой, это я никак не помогала себе, ничего не делала, потому что это было ужасно, это был отвратительный период жизни. Это вот прошлая осень-зима. Но ну, это как бы в топ, но там просто реально не до, не до помощи было, потому что все началось прекрасно с того, что меня бросили. Потом у меня медленно, ну, точнее, достаточно быстро в течение месяца от рака умер дедушка, и потом еще, короче, куча проблем, потом война. Вот. И, ну, в общем Я не то, чтобы как-то себе помогла В этой ситуации потому что это, А теперь возможность... еще миграция Да, и не то, чтобы была возможность вообще себе помогать Поэтому вопрос про самопомощь Это не, не ко мне в этой ситуации вообще
2: И, к слову, вот Про то, что, ну, ты просто сделал акцент Что отношения были полтора А переживаются они уже Семь или восемь месяцев Это же именно про то, что утрата, возможно, еще Не пережита Mm -hmm. То есть а, любое расставание, а, смерть человека, а, разрыв отношений, развод, они должны переживаться. То есть это утрата, это потеря, а ее нужно прожить, а, выразив весь эффект, все чувства, которые у нас есть, погрузившись на самое дно наших переживаний и исчерпав это до дна. Вообще считается, что... Такой стандартный срок переживания горя, тем более, что у тебя оно двойное, всё как бы так очень наслоилось, да? Ну, ты не указала в каких-то было отношениях с дедушкой, но, тем не менее, это ну, довольно близких да. да, вот. И получается, дедушка, партнер и как бы, ну, минимум год нужно себе давать на переживание утраты. Ну, конечно, что хочется отношения, которые длились по полтора месяца там, за полтора, и пережить, но отношения бывают очень разными. Иногда они могут быть такими яркими, долгожданными, очень желаемыми, да, что их потом приходится очень долго оплакивать. И Именно оплакивать. Да? То есть как пережить утрату? Пережить ее, жить, плакать, страдать и не думать, что это навсегда, в смысле, что я теперь всю жизнь не буду сидеть и плакать у телека, поедая мороженое, как Бриджит Джонс, нет, да, это закончится, как только закончится эффект. Если все еще хочется плакать и встреча с ним она становится очень эмоционально напряженной, значит очень много всего невыраженного, да, и вообще здесь на самом деле очень важно правильно расставаться, вот это конечно очень важно. Как начинаются отношения по-разному, но вот как они заканчиваются хорошо бы, чтобы плюс-минус одинаково, в том смысле, что высказать друг другу все, что есть, то есть все расставить все точки нады. Это, конечно, да, такой мир здоровых людей, где мы все-таки после расставания можем все обсудить, потому что чем напряженнее отношения, тем болезней и дольше переживается утрата.
0: Правда ли, что мы э, в жизни влюбляемся только раз, а потом ищем только похожих людей там, на условную первую любовь или на какую-то там «настоящую
2: любовь» К кавычки? настоящая звучит конечно да так очень грубовато потому что это конечно снова про влюбленность она первая самая яркая как и многие первые воспоминания и все-таки я конечно как психоаналитик исхожу из позиции что да вот это вот первый опыт сильных чувств мы испытываем по отношению к родителям к материнской и отцовской фигуре, кем бы они ни являлись. То есть это может быть, конечно, замещающие фигуры. В возрасте примерно трех лет вот как раз-таки того эдипового комплекса. Мы начинаем смотреть на родителя, например, противоположного пола, да, как на идеальную фигуру. То есть мы узнаем противоположный и свой пол через родителей. Мальчики — это такие, как папа. А девочки — это такие, как мама То есть мы э, знакомимся с миром через них Мама, папа нас учат говорить, ходить В том числе они нам показывают, что вот есть такие люди, а есть такие Мы строим представление о поле, исходя из образа родителя Здесь важно сказать не то, что идеальный мужчина — это как папа Это, может быть, идеальный мужчина точно не как папа да, это может быть, господи, все что угодно, но не как бы. Это может быть вот это у папы, да, вот это хорошо, а вот это, например, от мамы бы неплохо То есть, да, картинка может вообще очень хорошо так э, смещаться Главное, что это выстраивается изначально на основании родителя И затем мы встречаем нового человека Чаще всего подростковый возраст, да. Там, юношеский возраст. Это такая стадия uh, сепарации от родителя, что теперь образ этого пола заключен не только в нем, а еще в ком-то другом. И мы можем находить uh, чем-то похожих на вот этого вот родителя людей просто потому, что образ партнера у нас выстраивается на основании этого. То есть uh, мы, например, думаем, что мужчины, они все сильные, храбрые, бородатые, да, там и уверенные в себе. И мы замечаем мужчин, у которых есть какие-то из этих черт. А мы их встречаем, у нас случается вот первый опыт влюбленности, и мы снова добавляем что-то, что мы узнали а, о поле, то есть какая-то новая деталь. Например, оказывается, что эти сильные мужчины могут быть сильными и по отношению к тебе самой или к тебе самому. И ага, нам это, например, не нравится. Мы бы хотели, чтобы к нам были нежными. И мы следующего партнера уже да, стараемся обнаружить, исходя из новых до, э, добавляющихся критериев. Поэтому, возвращаясь к ответу на вопрос, правда ли, что мы вот -вот влюбляемся лишь раз, это правда, если назвать да, этот вот опыт трех лет влюбленностью в родителя. А на самом деле очень многие клиенты приносят или да, вспоминают то, что они так и говорили. Там, например, «Мама, ты у меня самая лучшая, я вырасту и на тебе женюсь». То есть это на самом деле настолько восхищен своим родителям, что действительно хочется с ним быть всегда. то есть Такое сильное слияние с ним. Но потом да, постепенно на это все дай бог отсепарируется вот поэтому на самом деле есть еще такая штука что если влюбленность долго не происходит то есть вопрос о слиянии с родителем первая влюбленность она в смысле уже да в нового человека она очень сильная очень яркая И иногда мы романтически тоскуем по этому опыту, потому что такой силы мы не встречаем. Но в целом это сопоставимо с тем, как скучать по тому, как мы реагировали на покупку первого телефона. Наверняка вы помните, какой это был бум. Сейчас это типа, ну, клево, я молодец, там или спасибо, что подарили, но это не то же самое, что в детстве. Да? А в детстве это первый опыт, он очень яркий Или, не знаю, там Дед Мороз пришел, и ты думаешь просто, о мой бог, я вообще счастлив Ты какой-то вообще мужик, подарки, жизнь прекрасна Сейчас, ну, Дед Мороз, окей вот. И с то же самое, это более яркий опыт Но это же не совсем про ту глубину отношений, которую мы можем найти да, в зрелой любви это про то, что нам хочется ярких ощущений, нам хочется беззаботности, нам, нам хочется какой-то легкости. Это же такая в целом тоска по юности. Да? Скорее всего, это такая э, красивая картинка. Да? Последний день в летнем лагере. Э, да? Что-то такое, что очень жаль, э, что закончилось, но оно э, в зрелом возрасте уже неповторимо. А, а жаль. А жаль да. Ну почему? Наоборот, зрелая любовь, она так многогранна. То есть, ну, э, во влюбленности э, много негативных эмоций. Мы очень, у нас много стыда. Да, не зря все эти истории про то, как девушки боятся ходить в туалет при мальчиках, потому что ну, стыда очень много. Нас не принимают, стыд это же про непринятие, нас не принимают еще. Мы в этом не уверены, что нашу телесность примут, много вины, да, а точно ли я правильно сказала, как я себя повела или как я себя повел. То есть э, страхов. Это все есть и в отношениях серьезных, но там позитивного все-таки должно быть больше для здоровых отношений. Но во влюблённости вот этот вот негативный компонент, он довольно сильный. И вот эта вот ответственность и спокойствие, которые есть в зрелых отношениях, они намного более глубокие, чем вот этот вот весёлый гормональный всплеск. Он очень яркий и красивый, да, но вот этой вот глубины понимания друг друга, сопереживания, взаимного опыта можно достичь только в таких длительных серьезных отношениях.
0: Веселый гормональный всплеск звучит Хорошо. Звучит <связано> как название этого
1: выпуска. <связано> Можем ли мы дать совет всем влюбленным,
2: которые сейчас, возможно, нас слушают? Мне кажется, что если говорить о влюбленности, то здесь. Э никакие советы они не могут быть услышаны потому что они так испытывают потрясающие чувства они в нем находятся они имеют такой клевый опыт переживания близости друг с другом это очень ценно и мне кажется важно это сохранять и, и в этом смысле чтобы мы тут втроем такие умные не говорили они сейчас просто счастливы или наоборот у них много страхов конечно в это время страхов очень много а вдруг я или не такой, или не такая. Да, а вдруг он уйдет, вдруг он передумает. Поэтому, конечно, могу ему посочувствовать только. Мне нравится. Прекрасно. Мне
1: нравится эта нота. Почему расходиться? Спасибо всем. Всем. Um. Я бы лучше не сказала. Это про сочувствие. Ну, да. это все тоже или закончилось. Что... Пока, пока это длится, ну, да. мы будем радоваться. Когда это закончится, мы будем думать о том, как
2: было сделано. Мне кажется, что особенно сейчас очень здорово быть влюбленным, потому что, ну, как известно, make love not war — вот, и любовь, она действительно спасительна и исцелительна, потому что с помощью любви мы можем меняться к лучшему, мы можем исцелять наши травмы, мы можем исцелять все наши недолюбленности, да, все то, что у нас болит, и особенно сейчас, это действительно то, что может помочь нам вынести этот сложный день. Любовь делает нас сильнее, и здорово, что... Uh, у кого-то сейчас есть этот опыт. Большое спасибо, что сегодня было
1: с нами, что нам удалось обсудить такую прекрасную тему. Мы не всегда обсуждаем позитив. У нас бывают темы, и зачастую они довольно в негативном ключе, но тем не менее все они требуют обсуждения. И сегодня мы обсудили еще одно поворотное событие, которое случается и которое бывает в жизни каждого из нас. Это был подкаст студии «Интроверт». Я переживу. Слушайте нас на всех доступных
0: платформах. Если слушаете нас на Apple подкастах, то пишите нам комментарии, ставьте оценки. Ссылки на все штуки, которые мы сегодня обсудили, а также на телеграм-канал Олеси будут в описании. Спасибо большое. Пока. Спасибо. Пока. Спасибо, Олеся.